0: In de Formule 1 zijn er al jaren discussies over het hoge kostenplaatje. Een aantal van de huidige teams, maar ook eventuele nieuwe fabrikanten van buitenaf, die vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven binnen en aan de Formule 1. Zo stonden de teams tot eind 2020 vrij om naar eigen goeddunken geld uit te geven. De grote formaties die konden zich hierdoor als het ware een weg naar voren kopen en dat leidde natuurlijk tot scheve verhoudingen. We nemen het seizoen van 2020 als voorbeeld. Ferrari had dat jaar naar verluidt een budget van 450 miljoen euro, Mercedes 440 en Rebel Racing zou 400 miljoen euro op de rekening hebben staan. Nou, als je dit vergelijkt met Alfa Romeo, die een kleine 140 miljoen euro hebben, Haas 120 en Williams 110, ja, is het bij lange na dus niet echt een eerlijk speelveld. Afgelopen jaar werd er daarom een budgetplafond van 145 miljoen dollar ingevoerd. Dit jaar wordt dat verlaagd naar 140 miljoen en vanaf 2023 mogen de teams slechts 135 miljoen uitgeven. Ja, als je kijkt naar 2020 blijft het budget dus alsnog hoger dan wat sommige teams überhaupt kunnen uitgeven. Maar het verschil met de topteams wordt aanzienlijk kleiner. Dit drie plan is bedacht om de grotere teams ja, wat tijd te geven om zich aan te kunnen passen naar het plafond. Ja, het is goed mogelijk dat het plafond iets hoger komt te liggen dan die vastgestelde 140 miljoen. Want de racekalender, die sinds een paar jaar steeds verder wordt uitgebreid, heeft de Formule 1 de consensus gedaan dat als er meer dan 21 Grand Prix worden verreden, het plafond met 1,2 miljoen dollar per race omhoog gaat. Dit jaar er staan er 23 races op de kalender. Nou, als dus allemaal worden verreden, zal het budgetplafond dus aangepast worden naar 142,4 miljoen dan zijn er nog de sprintraceweekenden. Ook hier is er achter de schermen flink over gediscussieerd, want de Formule 1 wilde in eerste instantie zes sprintraceweekenden organiseren. Niet alle teams die waren het hiermee eens, omdat de kans op extra kosten zou vergroten. Er zouden namelijk zes extra ja, races aan de kalender worden toegevoegd, wat meer slijtage van onderdelen betekent, maar ook grotere kans op crashes. Over met welk bedrag het plafond omhoog moest gaan om dit te compenseren, werden de teams het onderling echter niet eens. En met name een aantal topteams die zouden toch wel een flinke verhoging willen, wat er weer erg slecht viel bij McLaren CEO Zak Brown. In januari schreef hij het volgende in zijn column. Deze teams blijven een buitensporige verhoging van het budgetplafond eisen, ondanks het duidelijke bewijs dat er vorig jaar tijdens deze races weinig schade is opgelopen. Het is een nauwelijks verhulde poging om te voorkomen dat ze hun voordeel kwijtraken. Ja, wat nou precies de doorslag heeft gegeven, dat is niet bekend. Maar die zes sprint races, die gaan er niet komen. En in plaats daarvan krijgen we er gewoon weer drie, net zoals afgelopen jaar. Deze worden georganiseerd in Italië, Oostenrijk en Brazilië. Ja, er komt geen verhoging van het budgetplafond bij kijken. Dit blijft gewoon op die 140 miljoen dollar, dus of maximaal die 142,4 miljoen dollar, als alle races dus worden verreden. Onder het budgetplafond valt in principe alles wat ten goede komt aan de ontwikkeling van de wagen. Denk hierbij aan salaris van de ingenieurs tot het ontwikkelen van nieuwe onderdelen... ...maar ook trouwens het rijden en organiseren van de testdagen. Alles wat geld kost en bijdraagt aan de performance gaat van dat budget af. Kostenposten zoals startgeld, marketing, hotelovernachtingen, vliegtickets... ...en zo zijn er nog veel meer dingen, vallen hier niet onder. Er zijn ook een aantal minder voor de hand liggende uitzonderingen, bijvoorbeeld de motoren. De ontwikkeling hiervan ligt inmiddels vast tot en met 2025, maar ook het afgelopen jaar viel dit al niet onder het budgetplafond. Daarnaast hoeven de salarissen van de coureurs en de drie best betaalde personeelsleden ook niet uit het potje te komen. Op dat gebied hebben de grotere teams dus nog steeds een voordeel.